代合掌，恭请师父开示。谢谢各位，大家累不累？嗯，坐地下会不会很冷？会不会很冷？嗯？嗯，不会啊。对不起，就是这个地方大一点，恐怕也不够了。每次都增加，所以。不是我们台湾呢、啊，盖那个会场很小，而我们台湾人道心很高呵呵，所以就听经比较多，是不是？嗯，不是会场小啊，而我们道心很大，听懂吗？嗯，啊，如果坐在地下的话，要用报纸或是什么样本书啊，贴在下面，这样不会冷，怕会有病。照顾自己一下，了解不？嗯，用那个报纸啊，或是什么啦，那放在地下，放在座位那个下面啊，就不会得冷啊。嗯，冬天呢、啊、要照顾一点。哎，春天呢、啊？好，春天呢、啊、不是冬天，对不起。<笑>不过天气还是不那么热啊，我们还可以，呃，还还要照顾的。好。啊，我是很高兴啊，很荣幸能够有机会再来，嗯，再看我们的亲戚朋友，我们累世的亲戚朋友，在这个台南，嗯，台南市，我是很荣幸能够再来这个文化的。旧的首都，首都是不是？啊，好好。我们土地啊，分南啊、北啊、中啊，各个都有不同的，嗯，怎么样？心态啊，嗯。假如说台北的人呢、啊，很热烈、很热心，那个爱心啊，那个爱力就比较粗糙，看到师傅就要抱抱了哈、啊，要抓手，嗯。这样子，那台南的人呃，就文水比较高，嗯，多数都是老师来用心的，然后讲话的比较有文化啊，看到师傅就合掌，远远看的，不来包包，也不握手，呃<笑>，我们看就可以知道那两个基地啊，两个城市、啊，升华和人民个性不同。<笑>台北匆匆忙忙嘛，没有空啊，比较那个事先 practical， 是不是？哎，那个心呢、啊，比较怎么样？比比较很,很明显呢、啊，懂不懂？啊，疼爱什么人就表示的。呃<笑>，台南就比较有风度嘛，我们中国人啊，<笑>不能表示太多那种。粗糙的感情，<笑>所以用唱歌呢，或是用那个介绍师傅的文章等等。这本书各位被那个被放在手上那本书啊，有很多照片后面那个哈，这个不是师傅叫他们弄的，这是台南自己弄的
，这故事是这样子了。有一个人啊，他很喜欢师傅啊，然后他说他一定要写那个赞什么赞叹赞同师傅怎么样啦。然后师傅说：“哎呀，不行啦，先让我们看一看，会不会太过分？他怕师傅不让他赢。”他让看两眼而已，还没看两期啊，他就拿回去了，然后就结印了，印好了就来道歉，都是这样子。你我是科送，也不是师傅教他们弄，啊，弄好了就送过来道歉，还没有询问师傅，都是这样子，害大家认为，认为师傅喜欢他们唱歌，喜欢他们赞叹，没有我们徒弟好印头，嗯。他们要做什么就做什么，听懂吗？这不是师傅主主动的，也不是师傅鼓励他们的，连看呢也不让看，怕师傅不让他们赢，知道吗？怕师傅骂，先赢然后再说。<笑>今天我才知道有这本书的，最后一秒分才知道的，报告大家了解清楚，我就那个无故的这个情况。<笑>所以，师傅就跟一个那个稻草人一样啊，你们知道吗？就站在那里，然后有人赞叹，有人诽谤，有人问问题，有人替我回答，都是这样子。世界很忙啊，我就不忙。嗯，刚刚有一位同修说师傅很忙，我也不怎么忙啊，懂吗？看起来很忙啊，不过没什么忙。嗯，就是老子说“畏无畏”的那个情况。嗯，畏无畏是什么意思呢？是我们做，我们有动作，不过我们不认为我们做，我们根本也不在乎是谁做，我们也不一定很明白。嗯、呃，知道是自己做的。知道不过不知道啊，听懂吗？假如说我们呼吸呀、啊，每天有呼吸，嗯，没有呼吸就我们不能生存了。但是呢，我们呼吸习惯了，就没有感觉到自己有呼吸，没有感觉到了不起。不过这个我们偶尔也会知道了。我们太阳啊，是世界最伟大的恩人，没有太阳。我们呢、啊，人呐、啊，动物啊，石头，啊，树木，任何都不能生存的，是不是？是吗？好，不要讲太大声啊。不过太阳它不讲话，它也不会认为它做什么很伟大的恩惠，这、就是跟。啊，一位真正修行的人一样，他越修，他越没有他这个我的人，没有这个反复的我，没有这个心呢、啊，在乎他做什么。我们中国人呢、啊，自古以来啊，是文水的国家，是止水的人民，止水是不是止水？止水啊 ，philosophy， 呢？哎，到现在啊，我们中国人还是非常出名的
，我们的止水，全世界都研究我们的止水，研究老孔庄没，连孙子、墨子、蒙子，哦，水多，大家都很热烈研究，没有一个国家不知道孔子是什么。没有一个角落不知道老子的名字，所以我认为中国人有理由可以招慢，是吗？怎么冷冰冰呢？是不是啊？是。<笑>我们好的地方，我们应该承认。然后我们才有力量，才有自信呢、啊，继续发展，听懂不懂？如果我们好的地方，我们又压下来，又不承认，那我们还有什么地方要讲呢？每天都讲坏的地方给人家听啊，也不行。坏的地方，我们知道，我们要改，默默改，不要让人知道，嗯。好的地方，我们要发挥，要形容，让别的国家、别的人民也有机会享受。大家轻松哈，轻松，放松哈，不要那么冷冰冰，也不要那么太严格。嗯，我不是失职的，绝对不是哈。看你有鼻子，两个眼睛啊。看你跟那个人一样啊，不论怎么样，他是一个人了啊！不要相信他们讲那个佛的事情了，这个太恐怖了。<笑>不要听他们说是佛经还是不是活佛，或是什么佛那个，听着太恐怖了。然后就心在那里啪啪，懂吗？放松了，听一个朋友演讲，然后我们一起参考我们的那个那个世界的那个问题。和那个立点，然后我们一起工作，我们一起发展，一起解决我们的问题，一起帮忙我们的那个有缺少的地方，同意吗？嗯。大家放松了哈，放松了没？放了，好，我也放松了。<笑>奖金啊，应该大家愉快。不是在那里弄什么那个那么严肃了，大家都怕死，连我也会怕。中国的止水呀、啊，是世界出名的。我们呢、啊，又可能啊，不知道欧美的那个止水家是什么名字，不是每个人都知道苏格拉底，不是每个人都认识那个啊。呃呃，什么普拉托，或哎，普拉托，或是那个，嗯，怎么了？啊，穆罕默德啊，也不一定每个人都知道那么大的那个哲水人，哎，不过每个人都知道老子、孔子啊，所以我也是讲孔子、老子的事情。<笑>然后我们才知道。怎么能那个融化那个无教啊？那个好的点，我们不论相信什么宗教，我们
好像还要必须研究一点点隔壁的宗派，啊，那我们才有沟通。如果不研究、不沟通，恐怕会分别，哈、啊，分散。分散的话，就我们国家没有力了。自古以来，中国的国家最辉煌的时代，最啊，最什么富强的时候。就是他们最和和的时候，啊，任何的诸侯啊都合起来，只有一位大王而已。然后大家都一起共享，一起工作，一起参考，一起学习。那个时候，中国是最辉煌的。你们看历史是不是这样子？是。以后，然后那些大明的国王啊。很会利益别人的那种个性呢、啊，就王生啊，是他的孙子儿子替代，有可能那个治国的能力不高，有可能没有修身，所以起家也不行，然后治国也不好，才不能平天下。嗯，国王啊，尧舜的时代，或是呃。还有什么周朝啊、尧舜的朝代，嗯，都是很辉煌的。听说我们研究，听说他们都是有修行的人，或是有大修行在旁边顾问他们。他们那个时候重用圣贤，会听好的道理，会治国，随天治国的。不是用自己的繁复的大我之国，所以人民佩服，大家都变成同一心、同一体，所以国家才那么发展。然后最小那些明君呐，我们以前啊，好的国王，我们称他明君，是不是？明呢？明白嘛？呢？所以。他才能够直国很明白，又可能他有名了，他开悟了，所以我们开悟的那个直也有一个名在里面，也就是说他明白了，嗯，那明君呢、啊、一定有开悟，才能够直国的清楚，嗯，就是国王的事情，师傅讲这些故事，因为让大家了解，我们不能。分开的，每一个国家都，呃，这靠人民啊才能够发展，懂不懂？人民啊也应该互相靠彼此靠的，才能够生存。没有一个人能一个人单独生存在娑婆世界，何况国家的那个同胞。嗯，所以我们如果呃不团结的话，那当然。那国家比较没有期望那么多，所以我们不要认为我们修行就好了，我们相信我们宗派就够了，我们可以大声啊、呃，可以呃很自由诽谤别人，诽谤隔壁的宗派，大家认为是不是？因为这个啊，谢谢，因为这个会影响到国家的安宁。我们能做什么利益别人、利益国家？那我们做，懂不懂？那个尽量做
，我们不能做的话，我们看别人做，我们欢喜更好，不欢喜也没有关系，就不要破坏，不要诽谤。如果那个人做好事的话，利益别人，没有伤害到任何众生，那我们一定要拥护他，是不是？嗯。何况，师傅讲好久了，任何宗派、任何宗教，都教人行善的，教故人道德的方面，教大家慈悲博爱。你，嗯，我们的中国的传统啊，自古以来就有这个哲学了，就有这种理论了，这种生活方式了。所以，我们小孩的去上学，就马上应该读那个《诗书》，是不是？《诗书》里面都满满道德的迷路，满满做人的那个君子的风度，是不是？我想这个太棒。别的国家不一定有这个系统，所以呀、啊，那个，嗯、呃，国企呀、啊。想到中国人呐、啊，一听着中国人呐、啊，就好像有一个君子的印象啊，懂不懂？啊，像一个很道貌安详的那种，那个君子的人呐、啊，啊，他会想到老子啊、孔子啊，或是古代的那种道貌的那种人呐、啊，懂不懂？师傅，或是很漂亮的、苗条的、很呃优雅、很柔和的那种妇女。拥护他的夫君子国那种人，我们没有别的印象啊。我每一次听到中国人，我都有这这个印象，这个影响啊，这个想象出来。我还没有到中国以前呢，我已经长养这个影响，因为我看书太多，看老庄孔太多了，然后我看那个中国的那个故事太多。即使在战争的时候，你假如说封春秋的时代，或是三国志的时代，啊，里面也是满满英雄啊，满满那些君子。即使打仗啊，也是有君子心。假如说别人倒下去，就他就不下了，啊，等他再骑马上来，两个才斗的。假如说这样子，我小的时候看就好高兴。我认为这样才是对，<笑>所以，如果国企啊研究我们中国的治水，就会很有敬佩的心。我们要努力保佑这个名誉。嗯，我只要提醒大家，我们的中国的是辉煌的。国土的，到中华民国嘛，中华，我们中国人以前认为中国就是地球的肚脐的，还是叫中国，懂不懂？大家后面呃，请就是围起来，尊重一个中心叫中国，所以我们以前的国王叫天子，替天行道。嗯，以前我们有天子。有可能现在也有，并不是没有。不过，虽然是天子下来呀、啊
，也是要人民的和谐。我们国家有很多宗派，有很多宗教，嗯，虽然是认为思想不同，不过我们也要尊重，懂不懂师傅意思？因为大家都有自在的权利，所以师傅去哪里都鼓励这个题目，没有一个宗教不好。今天师傅单区一个比如孔子和老子，我们认为两个不一样。很多人告诉我，孔子就是世界法，儒教就是政治法，懂我的？治国的、忠君爱国那种法，不是超世界法，嗯。呃，老子才是修行的法，啊、呃，佛教才是修行的。嗯，我听了，好，我说好，我回去再研究，回去看看孔子，然后看老子，哎，结果他们两个讲一样的事。假如他说，在《中庸》里面啊，《中庸》我是大学，我忘了。孔子讲啊，那个仁义礼智信嘛，仁啊，就是有仁慈的意思啊，应该爱任何人啊，任何众生啊，那个才是仁啊，懂吗？做人是应该爱护万物啦、啊，啊，这个跟老子说万物同一体一样嘛，懂不懂？虽然已经同一体了，当然我们应该爱啊，自然是本分啊。假如说这个是跟我同一体呢，是我的。那我不能咬他、啊，你我不能砍他，因为是我，所以我保护他，我爱护他，一样。那个仁慈啊，孔子讲仁啊，不是人对人好而已啦，爱心啊，他的意思是这样子。因为我们后来人有可能不大了解他的意思，认为他是讲的是那个国家的事情。No， 还有进一步。他说：“义，嗯，那个仁慈啊，我们孔子也有说，我们应该爱护任何的众生。然后跟那个释迦牟尼佛讲慈悲啊，啊，跟耶稣基督讲博爱啊，有什么不同啊？有没有不同啊？啊，谢谢，嗯。然后进一步是义嘛，仁，然后义嘛，有没有？义是什么呢？”任务、义务，嗯，孔子说，我们做人应该忠君爱国啊，孝顺等等，这、就是我们的义。我们在这个世界，每一个人，他认为每个人都有义务，都应该啊什么尽他的责任。他意思说，啊，有的人认为他说应该入世的，懂不懂？呃，不应该住家的意思，哈。不过这个也不对，孔子他也不怎么入世，懂吗？然后他的那个好几件的徒弟呀、啊，每天跟他走路啊，从一个国家到一个国家传法，也不怎么入世的。这个也是算什么？算住家的啦，懂不懂师傅意思？嗯。不过他的义务就是这样子，他的徒弟的义务是这样子。是传道的，保护这个
这个仁义礼智信的那个道理，提醒大家不要忘记尧舜的精神，是他们的义务。一样，我们那个印度的住家的。印度教或是佛，印度的出家佛教或是那个天主教出家的人呐、啊，他们也认为是一样嘞，懂不懂？就是他们保护这个道理好。然后孔子说：“义就是我们呐、啊，在世界有什么任务，应该做什么任务。不过做的时候，就应该有这个很自在的精神呐、啊。”很无过爱的精神，所以他才说义，把任何的东西，布施啊、持戒啊、持果啊、平天上都是义的，意思说应该做的，没有什么好讲的意思。我们记得释迦牟尼佛在《金刚经》讲有没有敢欢啊？布施不过不布施，才是真正的布施，那一样嘛。他讲比较强一点呢，孔子讲意思义而已。不过他的含义很大了，就是我讲那个仁义礼智信，我没一句我讲两三天还讲不完呢。<笑>如果我喜欢讲那么多的话，不过我我不大会多觉了，所以讲那么短。然后因为啊、呃、那个呃孔子说义呀、啊。大家才认为他是入世的那个道理，劝人家就不应该修行，都是在世界工作而已。啊，这个是错误。工作我们要做，修行还是要的，因为我们人不是圣主来要工作而已。工作是我们的头脑和我们的身体做，有的是用头脑，有的是用身体的。所以还有一方面就是精神呐、啊。那个精神呢？我们没有用到的话，那他会睡觉，他会画眉，所以不能说孔子啊那么笨，他只叫人家一天到晚工作到累死。如果我们这样认为的话，就我们误会孔子太深了，我们冤枉他，我们把一位世界最大的名士，啊，把他压变成政治家了。你们认为是不是？都不敢讲了，是不是不是？好，如果不是，可以说不是哈，<笑>因为我们都有自在的权利发表自己的意见啊。如果师傅讲有什么不对，不是你们认为不对，等一下可以反映，没关系啊。现在我们记得老子，他劝人家魏武魏，有一位很出名的。白金的北京啊，北京啊，有一位很著名的、很很大的那个北京的大水老师，他认为老子劝人家不做事，这跟孔子不一样。孔子是叫人做事，老子是叫人不做事。这可是他看太平，太平平面了，没有看清楚。老子说：“魏无魏，懂不懂？有魏不过无魏的意思，跟孔子刚讲一样呢。做为了任务做，不是为了什么了不起，所以不应该招骂，不应该认为是我的功劳的意思。”
，老子讲也是一样啊，畏无畏，就是我们捉，不过我们不要执着在这个捉洞那里，这个是叫畏无畏。嗯，跟释迦牟尼佛讲呢一模一样呢。嗯，不是，不过不不是，假是真正不是持戒，不过不持戒，也真正的持戒，成佛，不过不认为自己是佛，才是真正的佛。有没有一样啊？啊，谢谢，开悟了。<笑>所以，我想我是什么佛、耶稣、孔劳壮的那个孙孙孙孙子嘛。懂不懂？他的那个，呃，说好像后代啦，有本分啦，把他们的名誉呀、啊、再擦亮。我是孝顺的女儿嘛，你们认为呢？<笑>所以师傅没有叫什么新的东西，嗯，都是把古代的意义呀、啊、擦亮一点，啊，替他们解释清楚。让他们的神圣的意义啊，大家都能够真正的了解。不然的话，我们每天念他们的书，把他们的书抱抱睡觉，这个意义啊，忽略过去，太可惜了。嗯，我们如果读很多书，不过我们不神圣了解他的意思的话，这跟一一个那个驴子啊，或是牛啊。它上面呢、啊，啊、呃，那个带很多书，懂了？牛有的时候它下面，我后面有一部车嘛，有没有车？木木头车啦，然后上人家排很多书在它的那个后代，然后它就带走这样子，它完全不了解。嗯，要了解这些经典呐、啊，我们必须往那边，其中我们的本来有的智慧。让它发展，懂不懂？啊，我们才能够了解古代的智慧，所以才需要这个修行，才需要打坐。为什么要打坐呢？我们听说行处坐卧都是禅呢、啊，那为什么要打坐呢？因为行处坐卧嘛，所以行我们都有了，每天都匆匆忙忙啦。做我们也有了，做我们也要做了，所以才必须打坐。卧就不用讲了，别提了，这个大家做很好，每天八个十个小时，别提。哎，我们如果最少这个做的话，我们不能说我们了解禅哦，所以勤住搓卧都是禅，那也要做。所以师傅也没有鼓励你们二十四个小时做呢，没有做任何工作呢。no， 我也说两个三个小时够了，因为我们还要行，还要住，还要卧嘛，懂不懂？做是一个只中四个部分而已，呢，行住坐卧。那我们如果二十四个小时都做的话，就不正常了，听懂吗？我们最少三个行动就不行，阴阳不和平，所以还才是做两三个小时就可以。我们做的时候，那个我们的智慧是最集中的，因为我们行动的时候呢，我们能力呀、啊、都跑出去，我
我们看人的多，能力都跑出去；我们听外面的东西，能力也跑出去。这个注意力是我们的能力、能量。我们必须注意，必须用我们的力量才能够听得清楚。我们应该注意看，才看得明白。我们应该注意工作，我们工作才完美。所以这些都浪费能量的。虽然我们工作的时候，我们也会悟到。虽然我们，呃，吃饭而是那个听音乐的时候，我们也会悟到。不过这个力量不集中，懂不懂师傅意思？啊，那个悟啊，不大那个什么，还是 very solid。嗯，精悟啊，是不能不能阴啊，懂不懂师傅意思？哈，所以你们还是要做。你们有没有读过那个高速炉的那个？高速火炉有没有？哈、啊，他们怎么弄？也是跟火石炉一样，有没有？不过外面还加一个保护层，有没有？包起来，然后里面的火没办法出去，这个那个时候，啪，都是往上面跑的。所以才说高速炉，因为它煮很快，这个火的速度很高，火量很高，所以煮很快，一样。在欧美，我是有可能现在在台湾也有一种，有一种那个 pressure cooker， 知道吗？他们呢，通通都围起来很清楚，那个里面的那个啊 steam 好像，啊气啊，里面的水汽也不能碰出去，有没有？只有一个小小的那个呃那个什么里面一点点而已，哇，那个五分钟就煮好了。假如说你要煮马铃薯二十分钟才熟的，那个五分钟就弄好了，有没有知道？是，哎，为什么？因为它集中力量在那里，听懂吗？然后才能够用在一个地方，然后才能够好的，听懂不懂？嗯，跟那个太阳的那个能量一样，我们现在任何国家都知道，太阳能量可以集中起来。然后把它变成那个我们的家用的那个东西啊，可以变成电，可以变成煮饭，可以变，可以有可能以后可以开车呢，哎、啊，用开车的已经想得到了呵呵，有很多事情可以用太阳。我在印度喜马拉雅上的时候啊，我有煮过太阳的那个火炉，很简单的工具，四周都用那个铁。然后盖起来，那一点木板那点铁都盖起来，然后前面四方嘛，跟四方一样，前面比较斜斜这样子，然后前面是有那个什么啊玻璃呀，很厚啊，嗯，那个玻璃门可以开，啊东西放进去，好灌起来。不过煮比较慢了，因为我们那个自己弄比较粗糙了，呃落后了，懂吗？煮两个小时才好。不过比没有好啊，那我放在那里，然后我去打坐啊，然后时间到了就去吃饭了、啊，饭啊菜啊饼干都在里面自己煮的，好棒，<笑>好摆手摆手，因为这个一件好棒，不是舒服的，<笑>然后连那个面包我们也可以煮在里面，很好吃，面包小小的面包可以煮。大的不行了，所以我们如果知道怎么用那个
无所不在的那个无故的那个太阳能量，我们也可以把它动起来，在我们适用的地方而已。太阳也不会减小，而它的能力更变成有用而已，懂吗？嗯，一样啊。我们里面呢、啊、有万能的力量，有造化的那个品质，有上帝的权利。所以，圣经才说天国是在你的那边。哎，释迦牟尼佛才说佛在心。嗯，老子也没有叫你呀、啊，去大市场买到的啊，他叫你静静下来，才能够知道这个道。听懂不懂？嗯，一样，我们这个万能的力量在里面呢、啊。如果我们集中起来，就我们可以用任何的方面，跟太阳能量一样，我是跟电一样。电呢、啊，本来是无形的东西，在发电厂，如果我们没有勾电圈，没有啊，把它啊，它是传在一个系统的话，电也没有用呢，是不是这样子啊？它就飘飘在空气里面了。哦，我们把它弄成一个系统，把它集中起来。啊，然后就传到哪个地方都能用，要用电风扇也可以，要放在电视里面也可以，要变成电话可以，要变成那个录音机、录音带，哎呀，万事如意的，都只有一个电能而已，那么多功劳，我们里面啊，这个比电还更厉害，听懂吗？电呢、啊，可以用在这个娑婆世界而已，让我们肉体的生活舒服而已。不过，这个我们里面的那个电呢、啊，超越的电呢、啊，超世界的电呢、啊，它也可以送我们去任何的星球，任何的境界，佛土可以去，天堂可以去，地狱也可以参观。如果我们有亲戚朋友在那里避苦难的话，我们修行很高，可以去那里拉他们上来，保证他们解脱。跟我们呢、啊，有钱的人呢、啊，有的时候可以保证一位朋友他犯法，有没有？而是他见别人钱呢、啊，就他不用被放在牢狱里面的，我们钱拿给他，我们保证他可以这样子。所以啊，师傅去哪里，都是要贡献大家这个很简单的方法，可以使用。万能的力量，这是我的目的，别的目的没有了。你说你天主教，我说做喝。你说你是一贯道，我说继续，继续修行。你说你的佛教，我说阿弥陀佛，善哉善哉。说你是如造老造，我说都最好了啦。所以师傅本人呢，不要求任何东西，也不要求你们改变你们的宗教变成佛教啊，听懂吗？连有的人也说我不是佛教了。我说好啊，那我不是了，那还有什么？我不是佛教，我不是天主教，我不是任何教，不过我是任何教的。
，即使没有教，也是我的朋友。没有信仰的人，他自己有自己的信仰，他自己有自己的良心，自己的里面的佛心，里面的上帝的能力，跟我们一模一样。所以，谢谢。要吗？要我是不要。<笑>我不好意思讲，一直等、啊。所以没有信仰的人，他们也很好，没有什么应该说他们不好的。他们自己有智慧，他们也有帮助国家，他们也没有做什么好事。那看你苦难，他也会帮忙你。那个就是佛教，那个就是天主教的博爱，那个就是一贯道说行善。不过他行善完了，他也有可能忘记了那些。路上的那个好汉啊，他才是真正的好呢。我们碰到人家路边，我们有困难，他马上帮我们忙。他一点点不过爱，不认为他对我们有什么恩惠，是不是这样子？因为他没有概念恩惠是什么，那个才是真正的跟着孔子那个义的那个意思走，那个才是真正的跟着老子是为无为，我是不是不可不不是啊。呃，耶稣基督也说：“你的右手不是不让左手知道，意思那么明白，意思不是不过不不是啦，一样嘛。有没有看一样的地方？一样。我们新闻也有那个翻译一些不同的宗教的那个讲义啊，一小小啊，让大家了解，任何宗教都行善的。所以，如果我们开口啊，诽谤任何宗教都邪魔外道的话。”哎呀，大家会认为我们是邪魔的，因为魔的工作是专门破坏嘛，听懂吗？专门破坏别人的那个、那个宗教的行善的那个道理，所以我们最好不要破坏，令人家认为我们是魔，太冤枉了。我们要。当佛，我们人本来是佛，所以释迦牟尼佛才说，所有众生都有佛心。耶稣基督说，大家都是上帝的儿女。老子说，万物同一体，他没有说就他他那个道家是同一体的，别人的热色。所以你们应该了解，大师们呢、啊，他们开悟的人呢、啊，他讲一样。就是有的时候口气会变改，语言会变改一点，不是那个什么表示的能力啊，就不一样了，口才不一样了，听懂吗？嗯，一样的恶。不过有人讲不一样，说：“哎呀，我很想吃东西。”呢，有人说：“有没有东西吃？”啊，有人说：“哎呀，我好久没有吃东西。”有人说：“我饿了。<笑>”那么简单这样子而已，好。好多个那个表情的那个话，所以师傅去哪里都鼓励大家，宗教什么宗教都已经好了，就不用变改。不过，宗教本来有另外一个目的，就是，而不是叫人家在那个娑婆世界当好人而已，而还说明人家一道上天的路。那个上天的路，那个道啊，我们也要学，我们才能够
还全我们那个宗教信仰的任务，我们才是真正的一个好的信徒。如果我们只认识这个理论的话，我们在世界做好人而已。那天国呢？佛土呢？谁处？任何的宗教都强调这个外国的星球有没有？它不是。广告这个世界怎么美，怎么漂亮，应该永永久住这里而已。No no no， 任何宗教就广告我们另外一个地方，永恒的、长生不老的、自在快乐的、不忧不愁的地方，是不是？嗯。不过我们深深知道，这个理论呢、啊，不能带我们去，因为。那个菜单呐、啊，不是菜，不能保。菜单是菜单，哎，不是那个 recipe 是叫什么？怎么煮菜的那个？啊？食谱，对的哈啊，这个食谱是照我们怎么煮菜，懂不懂？然后跟我们说那个菜是很好吃，吃了以后会补怎么样，补怎么样，补哪个地方都写清楚。不过那个是不是菜啊？对，所以任何的那个好的煮菜的人，那有两个方面，一个是写书给你，一个是叫你煮菜才对。你应该知道怎么煮，每天那个煮菜才是真正的做到那个煮菜的人的任务，是不是？不是每天念菜单啊，食谱，不是每天念食谱就够了呢？够不够？不够，对。所以师傅也是提醒大家，我们食谱有了，那煮菜呢，要不要一起煮？要不要跟师傅学怎么煮？然后要不要吃？要啊！菜谱就是所有的宗教的道理，高等的止水菜。就是这个观音法门，治的人是我们自己的，所以应该是要三个东西才能够还美。嗯，嗯，理论宗教都有啦，道德宗教都叫我们啦、啊。那个方法要上天，应该叫我们怎么做，怎么修行，来我们才能够知道应该怎么做，怎么把我们的那个智慧集中起来。然后集中起来，用到什么地方，懂不懂？是不是？才是真正的好。然后我们自己应该修行，把它应用，才能够利益世界，利益自己。那个才是完美的宗教。多数宗教忘记这个。嗯，好了好了，快点。<笑>所以已经那么多宗教了，那为什么还要讲呢？因为最小这个。升天的法门，嗯，啊，师傅是本人知道这个法门，所以要贡献给大家探讨的，懂吗？有利益以后才要相信，没有利益可以丢在水沟那里，同意啊、嗯？因为我们做什么都应该有那个证明啊，懂吗？我们才能够相信。你说你有菜，菜很好吃，那不给我们吃？我们一天到晚听那口水流到这边呢、啊
，肚子酸酸的，就不能吃什么。每天都听菜很好吃，菜怎么补，菜怎么甜等等都没有。好，就是这样是不完美。那师傅知道怎么煮菜，又能马上吃，啊，那个才知道那个人能不能煮菜，是不是这样子啊？是，一样啊。一个法门，如果他马上有利益。不是天天又再有利益的话，我们才说他是真正的好的法门，是不是这样子啊？我们才能够相信。所以师傅说，先不用相信没关系，参考修行，有利益才继续相信。马上有利益，不用等到明天。今天一信，今天利益，就是还没一信已经有利益了，因为他煮菜，我们有闻到味道。<笑>多余了，浪费大家时间啊！现在让你们问问题，哈、啊，如果要问什么问题，要写明白，用白话呢，让师傅了解。如果问题不好，我就不回答喽。您送给我们的，你们那个什么，提高上来，让大家知道你有问题。那他们来会来收集，你不用自己来来给。那个在走到的地方都有我们服务的同修，如果您大的呢写好了这个单子呢，请您交给我们同修。那同修收到后，请尽快送到前面的地方。南中被卡卡在那个高速公路那里啊，啊哈。我们的第六首车被卡在高速公路，一半的住家人在外面唱歌，在高速公路唱歌。请问师傅，六道是哪六道？六道是佛教的那个说明啊，啊说那个天呐、啊、人呐、啊、阿修罗啊、恶鬼呀、啊、地狱呀、啊、树神、动物的意思。嗯，请问师傅。如果没有肉身，就没有化身；没有化身，那个时候在世徒弟如何修行？往生的时候由谁接引？不是啦，没有肉身，没有化身，就是这个意思。比方说，一位佛菩萨，他没有化身，变成一个肉身，在这个娑婆世界给我们沟通。给我们教导的话，我们无法看到他化身在那个宇宙里面的意思。我们先看到他，然后我们跟他沟通，呢，他开我们的智慧眼，然后我们才能够看到他的化身。如果他的肉身不杀来娑婆世界的话，我们不简单，没有办法跟他得法的意思，因为人是要一个人教育。所以释迦牟尼佛是菩萨，也要下来当人。耶稣基督是天主儿子，应该下来用一个肉身的工具，大家得认识他的化身，意思是这样子。不过，如果你跟一位这样子的名是谁，然后他的肉身时间到了消灭了，去涅盘了，你还是继续看到他的化身，因为跟他已经沟通了。你们这个关系已经超过肉体的关系，超过那个世界的那个边界了，听懂不懂？所以化身，它还是永远存在了。对那些徒弟啊
，他还是继续借他的徒弟上来，无代等等，他还是照顾，因为已经跟他的肉身已经有关系了。别人呢、啊，跟他的肉身没有关系，或是三百年、五百年以后啊，他他往生三百年、五百年以后，他的化身、他的时长还在娑婆世界，三五百年以后看不到了。他完全拿走了，所以应该，嗯，那个时候不是他往生了以后，还没有跟他的肉身在世的时候沟通，应该找别的名师的，啊，不是每一次都执着那个，那个刚刚往生那个，那个师傅，除了他的徒弟，别人都应该去找肉身的名师的，听懂不懂？嗯，请问师傅，师傅给徒弟或食物加持的时候？是否使用观想的力量？这样使用神通有何区别？我没有用什么观想的力量，我没有用什么神通，我们都是自然的。我没有想什么，我没有呼啦吽什么，我没有故意做什么。不过这个力量有，不是因为我故意弄什么才有。不是我惯想才有，不是我用想象力才有，不是用神通才有，这个你们无法了解了。就是说为无为了，听懂吗？做不过不做，吃饭睡觉是我的工作，嗯，别的东西的自然的。请问师傅、啊，这个不不好讲啊，不简单解释，除了你们。修行了以后，哈，就做一样的，跟师傅一样的工作，就马上了解了。还没有做一样的工作，就别提了，没办法。请问师傅，灾难可以避开吗？可以。请问师傅，观音法门的真意是否是以慈悲心对待众生，不管是大小的生灵？是。不过这个也不是用话讲就够了，应该修行，把我们那个爱力啊集中起来，然后我们才真正的能爱众生。请问师傅，在讲台前面的花，在无形上是否有显示某种的意义？哼，对的，好多花哈。没有什么意义啦，他们徒弟啊，装潢漂亮嘛，因为前面有一些难看的东西啊，啊，不是他们要供养啊，要你们眼睛舒服啦。如果看师傅太无聊，也可以看花的意思。请问师傅，佛道是否是有分内道跟外道？那么外道是否就是所指的那种孤魂呢 ？No，No，No，No，No， no, 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 no. 嗯，任何的道都是内道。所谓的外道，就是还没有认识自己那边的道的人。即使那个没有信仰的人，他也是内道的。没有人能跳过这个道外面的。所以这个外道根本没用啊，道是包含万物，怎么能
跑到外道去呢？意思说，我们还没有认识我们要走的回家的那条路，我们还不知道放法回家。那个时候还是我们还是外道的意思，懂吗？不过我们都是内道的，我报告大家，没嗯。请问师父。在时辰的方面，就是半夜有时间分别，是否跟这个神佛最接近的时间这个说法？半夜以后是不是神佛的时间？是不是？最接近的时辰的说法，时辰方面听不懂了，你们懂吗？啊，任有的时候跟那佛跟众生比较简单沟通。这个啊，那佛无所不在，无时不在。不过我们有一些时间啊，能比较简单尽兴，所以我们认为那个时候简单找到佛的。嗯，事实上是这样子的。我们整天啊忙碌嘛，懂不懂？头脑啊，回家了还不休息了，跟我们刹车一样啊，车不是马上停的，你。然后气气的还是呜呜呜，它还是很热的。你休息一会儿，它才凉下去。我们头脑也是一样，它阻挡我们修行。如果它太乱，太多杂念，太忙碌，这个声音和那个世俗的东西，所以啊、呃，半夜了以后，我们睡一点点，不是我们离开这个烦恼一回儿了，懂不懂？生意做好久了，八点就回家了，就到十二点以后，有可能我们心会静一点。我是到上点脚上，我们有睡一点点，我们这个烦恼昨天会沉下来咯，跟跟一杯水呢，刚刚是很那个混淆，不过放了一会儿就上面会惊有没有？啊，一样。所以那个时候十二点以后，不是两三点，我们打坐好像比较有结果，好像比较简单达到那个灵感呐、啊，是我们认为那个时候佛菩萨跟我们接近，而、啊、不是咯。每天都接近，每事都接近。请问师父，解脱人人都想，若有人他明知道有解脱之道而不去行，只有在想解脱的时候才去找，请问师父，是救他呢，还是不救他？这个人是在很短的时间解脱，又入恶道，入恶道又要去寻解脱。太复杂了，他想要那个，就是、说他有知道。第一问题是什么？他知道有解脱这个方法，然后他不去学。嗯。可是只有在碰到他那个入恶道，就是、说他想要解脱的时候，他才去找。自己想要解脱的时候，他才去才去找。那他问师傅要不要救他？要。然后他说这个人呐、啊，他很快就又，比如说解脱以后，又要入恶道，又进入恶道，又开始学坏了。然后入了学坏以后，又想要解脱，就反反复复这样，这种人值不值得救？值得。我们人都会弄错。再说要救，如果大家都善良，那别提了，是吗？嗯。请问师傅，如何才能做好在家修行？在家修行，嗯。也是跟古代人一样啊，也要仁义礼智心，在世界要做好我们所要做的责任
，有空的时间，我们的时间也要悟道，要跟高等的境界沟通，因为我们这个宇宙不是只有这个境界而已，我们在这里住这个境界，同时可以跟别的境界沟通，这、就是在家修行的本分。请问师父，我是一位想要报名印心的人，我觉得有一点就是。当我印心之后，师父要背我很多业障，这不是要害你吗？那还谈什么修行呢？因为一日为师，终日为父亲啊，请师父开示。No， 这是师父的责任。嗯，假如说你要学印文，然后你说：“哎，不过我这个人从来没有学过印文呐、啊，跟你学一定会让你很劳累哦。”这样子是不是害你吧？那不要学英文了，对不对？不行啊，他的任务就是应该叫你英文呐、啊。叫的时候当然应该累了，嗯。不过累也要叫，如果他不叫你，他就不算英文的老师，听懂吗？嗯。如果一位师父是老师和父亲呐、啊，又不。愿意背你的业障，又不能替你负担一点点你的那个行李的话，那他算什么师傅呢？是吗？嗯。请问师傅，如果我们住的房间和拜佛的地方只隔着一个薄薄的木板，是否会影响到我们凡夫，或者是我们凡夫对我们凡夫有什么不好的影响？只有好的影响，不会有不好。跟佛住，比通通跟凡夫住好呢。<笑>我们佛是在心的，所以不能离开他的。我他本来是在我们那边的，不是隔个一个薄薄的那个木板而已啊。他每天跟我们在一起了，所以逃不开了，不要逃了。嗯。请问师父，对中国民间的神附身给人，在人的身上替人民。解决疑难杂事的看法，嗯，就很好玩呐、啊。我们自己人呢、啊，不相信自己的万能力量，偏偏去求神帮忙，也是很好玩的事。不过有一点危险而已，就是习惯了以后，就神了，就住在那里，他不肯离开，因为人生。人的身体啊，是最宝贝的。任何的神呢、啊，鬼都喜欢。他有这个人生，他才能够享受、吃喝玩乐。所以，我们靠他太久了，他不离开，然后我们很痛苦。亲戚朋友也是很痛苦，每天吵吵闹闹，不是我们惊人的。我们惊人的灵魂被他们赶走了。偶尔来一次，吵吵闹闹，不让我们住我们的家，不让我们再自主我们自己的身体。所以，这个师傅认为是不大正常。不然的话，呃，这个也是很好玩。如果没有这个危险的话，就没什么。你不过你们都知道，多数的入身的神呢、啊，他以后造成很多麻烦，是不是？请问师父，放下屠刀可以立地成佛，那为什么又说要成佛？释迦牟尼佛曾经
经过三大阿僧集结，是否是有混淆的情况？就是佛菩萨讲的意思，我们不大懂。放下土道不一定成佛，如果我们没有找到佛的话，我们就放一百把的土道都没用。连我们还没有放屠刀，也不能以成佛，何况放屠刀呢？是这个意思，是这样的。我们碰到名士哈，任何的罪恶啊，都被他洗干净了。他替我们洗业障，所以我们即使碰到他，我们后悔呀、啊，放下屠刀，求我们可以成佛了。因为佛在心嘛，听懂吗？才那么简单成佛。如果我们不认识这个在心佛的话，我们修百千万劫也不能成佛了。何况善阿僧祇劫，这个太小了，听懂吗？所以应该了解，碰到名师啊，任何罪恶都可以消除，马上成佛。没有碰到名师，阿僧祇劫都没有用。释迦牟尼佛有可能他修阿僧祇劫，因为他没有碰到名师呢，所以他不成佛，就不不是我们的错、啊，听懂？嗯，请问师傅，现在精神病的患者越来越多，是否是和前世所造的业障是太多？是因为前世造业障太多的缘故，还会有精神病？是什么样的业障呢造成的？神经病有很多。缘故，可以说前世的业障，可以说这一次的业障，可以说鬼魔的影响。前世的业障的话，他就从小就得到神经不正常了 ，OK， 那个就我们知道了，嗯，无法改变神经。不增长，长大以后才有的话，又可能因为工作太劳累，竞争力太大，他软弱的例子受不了，他太柔和的个性呐、啊，他不能跟这种凶恶的那个压迫力的竞争，所以他就崩坏 ，broke down， 听懂吗？破掉。这个我们说，在世的业障，跟社会有关，我们大家都有责任的，又都有负责任感的，不是那个人而已。所以我们的社会呀、啊，跟每一个人有关系，每一个人跟社会有关系，是这样子。所以修行者他们在不管劳累呀、啊。他东奔西跑，提醒大家，大家要注意，要修行，把这个气氛弄干净一点。因为一个人修行，一百、一千、一万人有利益的，不是他一个人呢。所以多一个人修行，多好几百千人利益，听懂吗？嗯。还有第三个缘故，就是被鬼魔入身那个，也是社会的关系。这个。也有社会的关系，也有前世的关系，也有现在的关系。有的时候，这个鬼魔啊，他跟我们那个本人啊
有因果的关系，所以他才来破坏。如果我们这一世没有反省修行，没有好的保护的力量，那些冤家债主啊，生生世世都有。任何时间，他可以破坏我们的磁场，跑进去困扰我们的。修行的人，不论他以前有多少冤家债主啊，就没办法困扰他。所以，才必须要修行，不要等到神清不正常啊，才知道。听懂吗？我们生生世世都有冤家债主的。一个比如，在《法华经》，有一个人，他当官，我忘记他的名字了。他是呃，本来是当法师的，那佛教的和尚呢，他道德也很高了，修行也很不错，然后国王重用他。让他当国师，当国师以后，给他很大的舒服的宫殿啊，很大的那个车子坐啊，嗯，很多人事后，他就发生赵曼青了。发生赵曼青的时候，就他的那个乞丐呢，你们有看到这个故事啦？发生那个一个什么很痛的那种癌症啊，那个癌症也会跟人的面子一样啊，会有口、有眼睛、有耳朵。放东西在里面，他也会吃，然后会讲话，嗯，这个很痛苦，没有药能治疗。还好，这个大官，这个那个圣法师官，嗯，他就碰到一位名师了。那个名师好像以前跟他有恩惠的关系，然后救他的，叫他去某某的地方用那个。河水洗那个癌症就好了。那洗的时候啊，那个癌症会说啊，你记得我是谁吗？我以前是五百年以前是某某人呐、啊，被你那个冤枉啊斩头啊，在某某地方啊，五百年前呢。从那个时候到现在，我的冤魂呐、啊、不能呃消除的，不能消除是不是？不能超生啊，生生世世啊。好几杯了，就跟着你想要报仇。不过你时代啊，都做高僧的，道德很明白，所以没有办法，只好现在你被国王宠坏，然后我只长大，意思说招慢了心呐、啊，看不起别人了，我才有这个机会困扰你。那现在你已经后悔了，那我也要走了。不过以后不能再这样子。听懂，嗯，这种故事啊，听起来很简单，不过很恐怖的。一位修行的，那么道德很高，时代做和尚呢，做高僧呢，做道德人，冤家还是跟着五百年的。你们认为我们呢？嗯？所以师傅在劝大家修行，师傅有一个方法可以保护任何人，男父老幼，不会被冤家干扰。直到我们回去佛土，没有任何人可以跟着的，那个就是观音法门。为什么？因为师傅也会照顾那些冤家。<笑>
你们好好修行，保护自己，然后我照顾那些，<笑>他们来攻击我，<笑>然后这个是叫当业障，听懂吗？因为我介师傅介入嘛，他们就来说你这个人呐、啊，啊，你怎么带我的那个那个债主这个什么债主走呢？啊，他见我怎么样怎么样？两三个生命啊。然后是五百钱等等等等，你怎么就这样子保护他？所以他来攻击这个坚入的人，攻击这个坚入的人呐、啊，也没怎么多啊问题啦，因为他是有那个铁枷呢，他有盾，有矛矛，不是盾，哎，他的全身都有那个铁枷的，跟那个军人呢、啊、临阵的时候，你们知道吗？古人啊，他们都里面装那个铁枷很厚啊。就进啊，到我跑到这里，然后飘下去，这样子，一样啊。我们越修行越有厚的保护力，所以即使很多人攻击也是很吵很闹了，也会有问题困扰了。不过没有那么严重，听懂吗？嗯。请问师傅，我和一位同修在路上看到一只狗啊，被汽车撞伤了，我们带它到医院去。这只狗内伤很严重。以后会全身会烂掉而死，医生说应该让这只狗安乐的去死，不知道弟子应该如何做才不介入这个因果？这只狗好像很痛苦的样子。好，那让医生决定嘛。嗯，我们不能救他，又医生不能救，那应该让医生决定是这样子，不是我们故意要让他死啊。不过我们看狗啊，看人啊，痛苦，我们不能不救啊。救人呢、啊，救众生啊，不能在那里算，啊，我会不会进入他的业障啊？应该多少业障啊？哎呀，这个不行啊！我们是菩萨嘛，懂吗？我们应该，呃，什么？啊 ，how say practice 练习呀、啊？我们应该练习慈悲博爱心，从小小东西我们能做到大，然后我们能才能够修理众生的心，而不是他的身体而已。就是你们进入业障也没关系，以后回去打坐，求里面师傅洗干净也没事了。观音法门是最大的洗洗业障的力量，听懂吗？我们在这个世界难免会介入了，难免会替人家当一些业障啊，这个应该做的。你自己的人嘛，在那里算怎么那么清楚？嗯。请问师傅，如果每个人都修行出家，那么科学是否会落伍呢？哼，如果每一个人修行要出家的话，我们何必需要科学呢？嗯，我告诉你们，我们出家人都做什么？他们一个人住一个帐篷，跟师傅一样，然后我们每天自己煮菜。嗯，然后做一些打稿经典啊，那准备奖金，有人来问酒，我们就打。这样子，我们需要什么科学啊？嗯，没有需要任何科学呢，听懂吗？所以，如果你们真正的就通通要住家的话，欢迎啊，怕你们做梦而已，<笑>怕你们做梦，谁要住家？嗯。修观音法门不应该住家，修行跟住家不一样。
，有的出家人没有修行，有的出家又出家又修行又得道，有的在家人有修行，听懂吗？是在家和修行不同啦。嗯，如果又出家又修行更好，更棒，因为我们有空有时间，没有被绑住，可以贡献我们全部身口意一百年的时间。贡献给大家，听懂吗？嗯，而不是照顾一个小的家庭，一个夫妻，呃，两个妻，一个儿子这样子。哎，不是一个妻，两个儿子。<笑>有的人两个妻，一个儿子，有哦。嗯，请问师傅，人死后为什么有女孩子会回世间来托梦说要嫁？啊，为什么就没有男的托梦说要娶呢？你怎么知道没有？不一定有，有男回来就有女回来。你，这些就是一些阿修罗的灵魂嘛，他们要玩呐、啊，他们要玩，嗯，因为有可能这些灵魂呐、啊，那个在世的时候没有人疼爱他们，他们死的时候，他的嗯，唯一的愿。欲望就是嫁丈夫或是嫁太太，懂吗？还没有嫁就已经死了。死的时候，这个欲望啊没办法忘记啊，所以死了以后还是再来这样子。我们很多人都有不同的欲望，所以在生生世世再来要满足我们的那边的那个呃欲望的，所以不是要嫁而已。有的人要来。有钱，有的人要来，呃，当官呐、啊，很多事情啊，所以大家都回来了。请问师傅，中国有一句话叫“非礼勿视”，如果喜欢看一个漂亮的女孩子，对于这种放纵心应该怎么办？如何控制我的眼睛不去看她？什么？非什么？非礼勿视是什么意思？是中国一句话，就是说她喜欢看一个漂亮的女孩子。不应该看，就要看，就就不要看。意思说你不应该看别人的太太，自己太太要看，不看的话家庭会闹。意思说，我们自己的人我们可以看，不要用无理的眼睛，懂不懂？占别人的便宜，意思是这样子啦。啊，不过这个不简单做呢。古人呢、啊、叫我们这样做，不过现在不一样呢。古代的时候也不简单看到女人呢，懂吗？他们都躲在那个市场壁里面了、啊。现在女人跑出来让人家看，又飘来飘去，你看我，<笑>然后人家看有衣服还不够，我又脱了给人家通通看。所以这个时代啊，要闭眼睛不简单呐、啊。你们能闭就闭啊，越闭越好，往那边找自己的漂亮的女人。我们不男也不女，我们是最漂亮的众生。这个佛教说，佛子，圣经说圣灵，我是上帝的儿子。道家说生态的，听懂吗？
，这个生态是我们自己的灵魂，我们自己的族人，我们自己的本来面目，这个比世界的最漂亮的女人更要漂亮。<笑>我们找到她的时候，我们通通都满足了。世界的女人，我们通通都可以丢在海里面。哎，不要丢，对不起，意思说我们不看了，<笑>不想看了，听懂吗？我们阴阳那个时候都有了，平均了、啊，我们非常非常快乐，非常满足。一百一千的千里下去也不能优化我们，何况就反复的那个不怎么好看的女人呢？不过你们怎么看女人怎么好看呢？我看没什么好看。有可能今天他们没有擦红擦绿。你们女中认为你们很好看吗？啊？认为不认为自己很好看？不敢讲啊。好，好了，你们认为你们自己很好看了，师傅也同意了，我们都很好看，就是你们不知道你们好看在哪里的。师傅有一个法门，可以让你们知道你们多美。多漂亮，多道德，多会吸人家，这个是观念法。<笑>比方说，师傅，哎，矮矮小小瘦瘦，连头发也不见了，啊，吸那么多人来，表示说我很漂亮的，<笑>很好看。不过师傅那个好看。这不是世俗的好看，听懂吗？而爱心的、很美的那种气氛呐、啊，是佛菩萨给我的那种美丽的气氛，让人家感觉到很喜欢看、很喜欢接近、很喜欢听。嗯，不管懂不懂他讲什么，而、啊、喜欢听。<笑>请问师傅，这有有一位写说。呃，他很抱歉，不过希望以后开始介绍师傅的时间啊，不要太长了，能够有时间多听师傅开示，听师傅唱歌，这样子。好，等一下要唱了，好，就是你们女不要这样子了，<笑>师傅也不能太独村了，徒弟呀、啊，他们很诚心啊。很爱心，要拥护师傅，要跟人家介绍师傅怎么好。啊，虽然我也不能拒绝啦，我也不晓得他要介绍什么，有可能他要骂我，也不知道。不过他要讲啊，我也有跟他说，十五分钟可以吗？本来他要三十分钟了，跟你们说清楚。结果我们徒弟都跟他小价还价，然后到两二十分钟。<笑>然后师傅说十五分钟比较好，恐怕人家会嘘嘘，真的是这样子。<笑>不过别人讲我们也要听，你，然后我们上台讲，人家才不会赶我们下去，有因果。<笑>好，那师傅留下来多一半个小时吧，跟你们唱歌好不好？嗯。师傅，这里有十个问题。哎，啊，青海法师您好，弟子有十个问题想请问法师，请法师开示。第一，师傅是不是发过愿，对
以应过心的众生，一定要帮他们解脱成佛，不管是生生世世，他们在任何的地方，这是第。你为什么要知道这个？嗯，就不应该法院啦。你做这个生意的时候，即使你不法院，你也应该那个帮助你的徒弟啊，到彼岸呐、啊。没有到彼岸了、啊，你责任不完了、啊，是这样子。OK， 嗯，师傅不记得我有没有发愿啊？不过师傅的工作责任应该做这样子了，不做不行的了。嗯。第二呢？第二，像师傅这样大慈大悲的，在未来还有没有这样的名师降到中国，降服到中国？还有没有？我不知道呢，<笑>这是问算命的人也比较清楚。<笑>会有，会有，不用算命也知道。嗯，任何的时代，我们中国人有诚心、有道心、有一些人单纯心，想要利益众生的话，佛菩萨都会下来呢。嗯。不是一个烂烂破破，跟这个金海法师这样子而已啊，更好的、更慈悲的、更有力量的还会下来。我们要有期望才能够生存。嗯，观音法门会不会以后会消失在人间呢？最后消失在人间？哎呀，那么悲观呐、啊！我期望不会。大家认为呢？<笑>现在有是说有嘛，以后再讲。嗯。第四，为什么有一种佛号生生世世很难听得到？呃，因为他们太大。假如说，嗯，每天哈，我们可以听那个警察的那个局官的名字哈，或是外交官的名字。我们的总统的名字啊，不是每天人家都都在讲呢，不是在广播电台每天都讲总统呢，听懂吗？我们知道他存在啊，不过有有的外国人来也没有听到他名字，也不知道他怎么讲呢，听懂不懂？因为跟他没有大关系啦。嗯，好。是不是只有五句佛号才能解脱成佛？嗯，是。因为他们这一位无佛就是管理这个游行的宇宙的，我们要到那个无形的宇宙，应该经过这些地方，经过那边地方应该知道的，如果不知道不能经过的。跟我们要来中国，如果没有那个观光护照，就不能进去。要有观光护照，应该跟外交部那个在外国或是内国哈。改一个账才行的，听懂吗？要来看总统，也要经过他们盖章的，了解吗？嗯。六，念这五不能说我就要看总统就好了，听懂吗？也要经过那个行政的那个系统，懂不懂是否意思啊？连你带带居的军机太太也要经过那个过滤的那个系统啊，行政盖章进入才过去的。
，外交官也一样，大师官也是一样的，应该的，是不是这样子啊？哈，一样，我们要看到最高佛，应该经过那些五个世界的系统，懂吗？五个教主啊，或是五的佛的名字的，是意思是这样子。师父念五佛号跟念其他的诸佛的佛号有没有相同的功德跟福报？相同，不过有你念任何佛，如果没有一个人接受的话，也不大有福报的。无害也有一点福报，不过功德不一定有那么大。听懂吗？嗯，假如说啊，我们每天念观音菩萨，他都不来呢，听懂吗？那么跟师傅学的，他就来了。为什么？因为师傅介绍，无形中有说他是我的朋友，然后观音菩萨才能够介入。我们跟他有关系，听懂吗？我们都知道总统的名字，不过你不认识总统府的那个朋友，或是任何人介绍你，你就不能进入总统府呢。懂不懂师傅意思啊？认识名字没有力量。应该有人有关系，有接受，我们才能够得到利益，听懂吗？所以即使这个无佛是佛，叫无佛、九佛、五百佛、五千佛啊，如果你们叫别人也没有用了，因为没有力量，听懂吗 ？OK， 所以念佛应该有一位得到的名师传给你，介绍你，跟那位佛接受，才有比较利益的。别的也有一点福报了，减少我们烦恼了，让我们有一点可靠的那个心。不过不一定跟那位佛沟通，听懂吗？嗯。第七，为什么师父要广告“即刻开悟，一世解脱”这八个字呢？为什么不要呢？因为我们法门是真的可以即刻开悟，真的可以一世解脱。大家都要这个而已啊，或是你们要什么别的？要饼干、糖果，要富贵，要升官，嗯？我就让别人知道，我们的目的是这样子，教人一个方法，可以即刻开悟，马上开悟，然后这一辈子决定解脱了，就是这样子了，可以吗？嗯、请问师傅，印过心以后犯戒？跟没有印心有没有不同？有不同，犯戒比较严重，明知故犯。嗯。九，为什么印心不能公开？为什么不公开？每次都公开，怎么不公开？不公开，你们怎么能水呢？啊，我回去我的房子锁起来呢，一个一个这样传啊，哎，这这这耳朵里面讲，你不要他了。要不要印心的？没有，我们每次转法都几百个人呐、啊，几百个人是第一次看见面的，我不知道他住哪里，他是什么信仰，我们都不管呐、啊。哪里就不公开呢？谁说不公开？胡说，<笑>是你们自己不公开去学的，<笑>你们就默默学的。哎，有人偷偷学的。不公开谁的？不是师傅不公开传，颠倒。最后一个问题，没有印过心。
就不能解脱成佛吗？解脱是可以，成佛很难。不应心，比较不知道路走，不知道怎么国位是佛，不知道每天怎么培养自己的佛心，怎么开自己的智慧。嗯，解脱是可以。假如说你不应心，不过你碰到一位名师。你喜欢他，你的内心崇拜他，跟他沟通也会解脱。这个是算默默应心。嗯，公开应心就是跟他水，那个可以成佛。我是你的亲戚朋友应心，你自己也会得到解脱的果报。嗯嗯。不过看业障哦。嗯。请问师父，所谓短期出家人，可不可以称为出家人？短期是什么意思？出家啊，一个礼拜呀、啊，一个月这种的，啊、台湾有这样，他们是不是称为半个出家人？啊，这个是出家一个礼拜呀、啊，<笑>一转一个礼拜出家人，嗯，泰国都有，啊，不会坏啦，不会坏，呃，最少回去还记得一点戒律啊、道德啊，就不怎么坏啦，嗯，大家都要试试看也可以。嗯、如果出家不能适应僧团的生活。还俗可不可以呢？还俗去做护法的修行，可以。还俗也是当很好的人，出家过的人不会做什么坏啦，呢，所以还是很好。请问师父，为什么有一句话说，远来的和尚会念经，是什么意思？从很远来的和尚他会念经啊,啊，意思说。我们呢、啊，本地的和尚啊，又可能获利的的修行的方面的意思，听懂吗？那么啊、呃，原来的和尚啊，他又可能刚刚得到了，或是刚刚那个受戒的心还是很热啊，懂不懂？还是认真修行、认真念经的。那本地因为生生世世传下来了嘛，就很懈怠的意思，有可能是这样子，有可能我不知道。你们认为呢？嗯，佛教除了让人家就是相信这是一个宗教之外，那可以不可以把它当做一个学术啊，一个学问这样来研究？嗯，是佛教啊，不是让人家供养、信仰，而让人家研究的，听懂吗？不研究怎么会相信？不研究怎么会懂？不懂怎么会供养呢？这叫迷心，听懂吗？嗯，还是要研究。科学家发明就是说发明一些东西造福人类，这个算不算慈悲？这和宗教家所说的慈悲心一不一样？科学真的能照顾人类吗？嗯，一点点一样啊，能照顾，能照顾那个身体的方面而已。科学家也需要啦，因为不是每个人呐、啊，相信宗教了以后就认真修行的，懂不懂？也不是每个宗教的领导的断体要教人家怎么修行的，教人家一个理论而已，懂不懂？你应该做好人呐、啊，哎，有天堂啊，有地狱这样子，没有教人家怎么方法能去天堂，避免地狱，懂吗？啊，所以科学还是需要。
，因为瞌睡是照顾这些，嗯，还很那个事件呐、啊，很抓住这个娑婆世界很急的，很喜欢物质的方面，即使嗯有一些修行还没有得到的人呢、啊，他们也是需要这些，可那个生活舒服的那个。瞌睡的工具，嗯，睡还是睡药。不过科学家，呃，有的时候他们如果没有为了爱心做的话，也是不算跟宗教一样，听懂吗？他们呃要发明什么东西，因为他们好奇，懂不懂？因为他们有喜欢做的，不一定为了要照顾人类。所以有的科学家用他的那个聪明的能力啊。发明很多坏事，是不是这样子啊？啊，宗教就不一样了。宗教是从头到尾啊，都是为了众生舒服，为了慈悲、博爱在做的，懂不懂？嗯，所以不太一样。孔子说：“不知道生前的情况，哪里知道死后的情况？”这个理论是不是跟宗教的观点一样？他说在哪个地方的？我我有听到了，不过我忘记这个故事了。焉知死？他意思就是说，人家问他，他说有人问为什么问我忘记这个故事了，你们记得吗？全个故事了，是不是有人问他死了以后怎么样？是不是？嗯，对，啊，是啊。他的意思说，生的时候呢，在世的时候，我们任务没有做好，我们也不了解我们自己是谁。哎，那更不用问死了以后去哪里了。所以我们在世的时候，我们要了解我们人是什么人呢、啊？懂不懂？要了解这个佛性呢、啊，要了解天国。所以师父才说，在世解脱的，意识解脱的，不要等到死了以后再讲，因为死了以后谁知道？生的时候还不知道，死了怎么知道？生的时候神经还明白，五官还清楚。智慧还存在，还能控制自己来去，还不知道。等到死了，谁替你知道？所以孔子的意思是这样子。中国的古代有一个故事，有一个人，他说：“哈，我给你一百两，让我打你到死，可以吗？”那个人他想想，他说：“哈，给我五十两好了，那打我半死可以。”十里有谁用他的钱呐、啊？懂不懂？<笑>如果我们拿五十两还可以用呢，听懂吗？所以跟开悟的再次开悟一样啊！不要听说什么王圣人要去某某的地方啦、啊。现在知道，我们十的以前要知道的才好，准备精神好，安排后事好，然后走起来安心。如果我们不知道十的时刻，我们心不安呐、啊，后事做不好，会当什么孤魂魂呐、啊，跑来跑去呀、啊，入在那个家庭里面吵吵闹闹啊，讲没有人听，没有人懂，很孤单，很作者，所以当孤魂，听懂吗？因为后事没做好，丈夫太太都还没有安排好，没有照顾好就走了，所以很痛苦，听懂吗？要再次知道什么时候走以前呐、啊。安排好世界的责任做完，我们很快乐走，听懂吗？所以才说意识解脱。
，嗯，观音法门就有这个利益。孔子曾经告诉人家，叫人家不要谈一些神怪鬼神的事情。为什么各宗教还会提一些神奇的力量？谁说？孔子说不要，是不是、哎？他叫人家不要谈这些事。他有讲吗？嗯。我也告诉大家不要谈这些事情，不过不谈也不行啊。这个挂在我们心上，我们不谈也不行啊。他不是精致人家不谈的，而又可能那个时候他的徒弟啊已经入门了，跟他学了，懂不懂？还是谈那些东西了，懂不懂？他才说啊，别提了，懂吗？不要迷惑人家了。你们修行的人还是这样子啊。听懂不懂？啊，是。不过别人能提啊，他要问呢、啊，他不问心的不按怎么办呢？他太太着魔啊，有神的入身啊，不能不提呢。听懂不懂是不是啊？我们都误会古人了、啊，很麻烦。耶稣基督是不是唯一的救世主？为什么呢？他是不是修观音法门？从哪一点可以看得出来？哎呀，耶稣基督是。独一唯一的救世人。不过他在世的时候，现在是别人了。他是不是修观音法门呢、啊？看圣经就满满了。嗯，师傅在那个第一册也有提到。很多人都说吃素，那个锅子和餐具必须跟吃荤的都要分开，这一点是不是很重要？嗯，如果对你重要是重要。如果不能也没什么重要，洗干净就可以再用。不然的话，我们应该洗我们的肚子啊！我们从小吃肉了，现在洗不干净呢。修行最基本应该做到哪一些事情？看师傅的书好不好？即刻开悟之要第一本。请问贵教就是师傅啊？您是佛教还是道教？我已经讲好了，我什么教都是。什么教我都尊敬，什么教都是我的，什么教主都是我的教主，什么古代的老师都是我很尊重的老师。如果你们找到一个不能尊重的老师的话，是你们的事，啊，我都尊重他们。孔老那个耶稣基督、布达、摩阿弥，通通我都尊重的，那是我自己的个人的教。给修行观音法门，除了念。观音的名号还应该怎么样在日常生活中来做呢？没有念观音的名号，这个不是观音法门，这个是念观音的，听懂吗？我们不是念观音的，我们修行观音的法门。我们不是念菜单的，我们吃菜的，听懂吗？不一样。嗯、修观音法门，每天打坐两个半小时。有观光，有观音，然后生活的方面要交代清楚，要尽责任，要做好的朋友、好的丈夫、好的太太、一夫一妻、好的父母、好的孝顺的儿女、好的国家的公民。这个是我们观音法门一两面，两个世界我们都做好，听懂吗？嗯。如果跟师父应心以后，在做梦梦到自己吃肉，这样算不算破戒？不算。怎样修才能超生了死？观音法门。请问师父，先接受印心，然后再改行业，可以吗
，可以，可以，不过要诚心，嗯，骗师傅就很麻烦了、哦，嗯，我不是在乎啦，就怕你们业障 ，OK， 嗯，真的要诚心改行的话，可以。何谓出世、入世，还有住世？嗯，出世、入世、出世是这样的，住世是我们都住世了。啊，在这里住了，住是小时候住家呢，活是超世界，真正的出世哈，也是说超世界的，在这个世界有这个肉体，住在这个世界，不过每天住两个世界，听懂吗？啊，打坐的时候入定的时候去很高的境界，回来做世界的公民，这个叫出世。真正的住家是这样子，并不是说剃度才是算住家，剃度不能超世界的话，还不是算出家了，练习出家而已啊。然后入世是这样子，我们即使已经能超世界，能出世了，不过我们不去涅槃，懂不懂？不自己躲起来享受自己的内在的快乐的境界，而。跟人生混在一起，教导他们，提醒他们，帮助他们，拉他们一起上来，这个是叫入师。OK， 嗯，请问如何去除情执、感情的执着？哦，这个不简单哦，不简单。这个先是因果关系，呢，要修行才能够看得开。如果用轮回观点来看鱼类，似乎很矛盾，因为他们就是生活在海洋里面是杀生，大鱼吃小鱼，这样他们永远也没有超生的时候，这是不是天地不仁，判他们为鱼？嗯，那、no, 他们时间到也会做人，我们现在做人的时候，赶快修行，不要等到做鱼的时候再问这个问题。最后一个，请问师傅，在迁移佛桌或佛像跟祖宗牌位、神位的时候，需要选择日子跟时辰吗？还要注意哪些事情？什么要要请佛回来拜那个？是要移开、搬动到别的地方？啊，应该看日子是不是？要看哦。佛很执着呢。<笑>为什么佛执着呢？第一，他是木头佛，所以是反复佛的啊。第二呵呵，因为他看我们如果不看日子的话，我们的心也不安呵呵。我们的心不安，他就心不安，所以他在执着，要看好的日子才要办。OK， 嗯，好了没了？哦，好棒！大家都安心回去睡觉了哈，问答都回好了，谢谢各位耐心。做到现在，明天见。啊，唱歌啊！哎呀，好，唱歌哈，唱的短短而已哈。就是回向，意思说我们今天的功德回向给所有众生。嗯，佛教有一一首歌是这样子：愿以此功德回向诸众生，解脱三界苦，皆得无上道。OK。这个也不是佛教科而已，而是任何教的都得到那个无上的，是不是这样子啊？好，所以我们任何宗教都可以唱。嗯，愿以此。
我相信的是德无上道的一样，我忘了，谢谢，<笑>谢谢各位，晚安，睡觉好。